0: 075， 美国拥有创新的固有优势吗？现在的问题是，美国能否挡住来自中国的竞争？美国总统拜登说过，美国的创新优势不可动摇。他还指出，美国的创新优势体现在政治制度、经济制度和教育制度三个方面。我不同意这种看法。上述三个方面根本不是美国创新竞争力的源泉。首先，政治制度与创新没有直接的关系，许多西方式的民主国家就不是创新的成功案例。几乎所有欧洲国家都是西方式的民主国家，但受制于市场规模小、人口老龄化，南欧和东欧国家的创业创新水平很低。而在20世纪七八十年代，中国大陆及台湾地区、新加坡和韩国都没有实行西方式的民主制度。但不能否认，上述经济体都是相当成功的创新者。其次，经济制度的优势不可持续。创新的政策要素囊括贸易自由化、适度的监管、良好的基础设施，以及包括知识产权在内的完善的产权保护体系。大多数国家深谙于此，并制定相应的政策。中国已经实行了适合国情的社会主义市场经济。对外开放和知识产权保护的政策，并拥有良好的基础设施。从这个意义上讲，良好的经济制度并非美国所独有。最后，教育制度仅代表部分而非全部优势。美国高中教育比大多数发达国家差，甚至比东亚国家还要糟糕。有人认为，由于死记硬背的应试教育制度，中国学生不会成为创新者，这纯属臆断。尽管中国高中生的学业压力沉重，但是没有证据显示超负荷学习会对创造力有明显的弱化影响。其实，日本学生的教育压力何尝不是与中国一样呢？然而，日本人却在20世纪七八十年代为世界贡献了随身听、电子游戏机等许多伟大的发明。直到最近，日本制造的质量才因其劳动力老化而饱受重创。韩国的教育制度也与中国相似，但韩国在汽车工业、家电行业等领域的创新非常成功。近年来，许多中国企业已经在高技术产业中发挥创新引领者的示范作用。可见， 2 0世纪七八十年代形成的中国教育体系并不会抹杀创新。如果非要找出美国无法被抢走的固有优势，那就是能吸引和留住更多的优秀人才。并且维持相对较高的生育率，这是世界其他地区无法做到的。由于美国大学能吸引来自世界各地最优秀的学生和学者，美国在高等教育方面仍居于世界领先地位，特别是在硕士研究生和博士研究生的培养项目方面。跨多个历史时期时，本书使用俄罗斯指代，不再标注不同时期的名称。编者注。